0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São cinco da tarde e um minuto. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios estamos mais uma vez juntos para atualizar o nosso noticiário, hoje é quarta-feira dia 30 de setembro de 2020, este é mais um Band News Manaíra, segunda edição eu sou Yuri Queiroga, que a partir de agora a gente traz o que está acontecendo de mais importante neste último dia do nono mês do ano amanhã já vamos dar a largada para o último terço de 2020, vamos lá desagravo público da OAB Paraíba contra os delegados da Polícia Civil Viviane Magalhães e Afrânio Dólia Brito Filho, além dos agentes Glaucio Bezerra Rocha e Ricardo Ascioli, vai ser anunciado amanhã, vai ser feito amanhã. O ato de repúdio vai acontecer às quatro da tarde, em frente à central de polícia, no Geisel, justamente onde os episódios aconteceram. O braço estadual da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou o desagravo por unanimidade, com participação do presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz. Na última sexta, representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem denunciaram agressões verbais ao prestar um boletim de ocorrência na central de flagrantes. Vídeos do caso se espalharam pelas redes sociais. Em resposta, a Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados, a ADEPDEL, disse que a ação foi orquestrada com o intuito de afrontar o delegado Afrano Dólia e conquistar destaque na mídia. Com a gente, a partir de agora, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Tô chegando aqui, o bonde tá andando, mas ainda dá para pegar uma carona. Então vamos seguindo com vamos as manchetes do dia. O presidente Jair Bolsonaro vai vir a Paraíba mais uma vez. Quantas vezes, hein, Yuri?
1: Já vai para a terceira. Demorou se... a
2: vir, mas agora...
1: Agora já vai emendando um em cima da outra.
2: Pois é, mas Bolsonaro não deve cumprir a agenda oficial no Estado dessa vez. Ele deve pegar um helicóptero, assim que pousar no aeroporto João Suassuna em Campina Grande, de onde deve voar para São José do Egito, em Pernambuco. Lá, Bolsonaro vai participar da entrega de um sistema adutor. A cidade está na rota do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que foi entregue em 2017, mas que passou por diversas suspensões de funcionamento por causa de problemas estruturais. É a segunda vez em 15 dias que o presidente estará na Paraíba.
1: Destaque das eleições.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
1: Seis das 14 candidaturas à Prefeitura de João Pessoa já tiveram os registros deferidos pela Justiça Eleitoral. Segundo o juízo da 64ª Zona Eleitoral, que funciona na capital, nenhuma destas candidaturas aceitas teve pedidos de impugnação, sendo sequer julgados. Os nomes já aceitos são os de João Almeida, do Solidariedade, Nilvan Ferreira, do MDB, Pablo Honorato, do PSOL... Raoni Mendes, do DEM, Rui Carneiro, do PSDB e Valber Virgulino, do Patriota. Ainda estão sob análise as candidaturas de Anísio Maia, do PT, Camilo Duarte, do PCO, Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, Cícero Lucena, do Progressistas, Edilma Freire, do Partido Verde, Rafael Freire, da Unidade Popular, Rama Dantas, do PSTU e Ricardo Coutinho, do PSB. Contra Anísio e Ricardo, existem dois pedidos de impugnação feitos pelo Ministério Público Eleitoral.
2: O Ministério da Saúde, nas demais informações do dia, o Ministério da Saúde estima que o número de fumantes em João Pessoa Passa dos 92 mil, isso de acordo com dados relativos ao ano de 2019. Esse percentual, aliás, esse total representa um percentual de 11,5% da população. O índice é proporcionalmente igual ao da estimativa feita para a Paraíba que tem aproximadamente 471 mil fumantes. Hoje, inclusive, é lembrado o Dia Municipal de Combate ao Fumo e daqui a pouco a gente continua falando sobre isso aqui no nosso segundo edição.
1: Está rolando a bola em Sobral, no estado do Ceará, para Guarani de Sobral e Campinense. E o Campinense está perdendo o jogo. 1 a 0 para o Guarani, gol marcado pelo zagueiro Milo aos 15 minutos do segundo tempo. Inclusive, gol que gerou reclamações por parte da equipe do Campinense, já que o goleiro Valdson chegou a defender a bola, mas, segundo a arbitragem, ela já tinha passado completamente a linha fatal. Já tinha entrado completamente, passou completa, tá, tá dentro e computa-se o gol para a equipe do Guarani. O pessoal tava dizendo que a bola não tinha passado inteira. Enfim, é, teve essa reclamação, mas tá lá no placar, tá 1x0 para o Guarani de Sobral. O Guarani quase marca o segundo, depois de, uma, de um erro na saída de bola, mais um erro de saída de bola do goleiro Waltz, que hoje já pegou pênalti, inclusive. É, ele acabou quase fazendo um gol contra, mas tinha zagueiros do Campinense ali em cima da linha para tirar. Isso foi aos 23 do segundo tempo. Agora nós estamos com 32,5 do segundo tempo e permanece Guarani 1 x Campinense zero. daqui a pouco a gente traz o resultado final da partida e no final do jornal eu trago uma, uma análise uma, uma análise rápida sobre esse jogo lá no estádio do Junco em Sobral, no estado do Ceará. São 5 da tarde 7 minutos, confirmando 5 e 7, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207. Tempo com muitas nuvens, mesmo assim quente aqui na capital paraibana. Existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura já chegou aos 30 graus, agora faz 28 e a mínima deve ficar pelos 22 graus, assim como aconteceu ontem.
2: Em Campina Grande, quarta-feira de muito sol, termômetros né, rachando aí de calor. 30 graus foi a máxima registrada hoje na Rainha da Borborema. Nesse momento, mesmo finzinho de tarde, ainda... Os termômetros marcam 27 graus. A queda da temperatura deve chegar à noite, quando deve chegar aos 18 graus, mas sem probabilidade de chuva.
1: A gente falando em temperatura, jogo lá em, em Sobral, entre Guarani e Campinense, começou às três e meia da tarde. Às três e meia, sabe quanto estava de temperatura e umidade relativa do ar?
2: Quanto, ô Yuri?
1: 38 graus. Nossa, que é isso, A temperatura, gente. exatamente. Que 30... Tortura? 38 graus a temperatura, vou verificar aqui como é que está agora a umidade relativa do ar por lá. Porque nesse período a gente tem seca e constantemente o Inmet aprova aqueles, aqueles alertas de baixa umidade relativa do ar, às vezes umidade até laranja, é, nós temos sabe quanto agora lá em, em, em Sobral? Nós temos 26% de umidade relativa do ar. Agora a temperatura baixou um pouco, 35 graus.
2: <risos> baixou um pouco, né? É.
1: tá menos 35 graus. 35 <risos> graus, começou o jogo com 38, que a, a, a hora mais quente do dia é ali por volta de 3 horas da tarde. Então, 3 e meia, 38 graus de temperatura, umidade relativa do ar em 26%. É mole ou quer mais? Pra se lascar, viu? É. Me perdoe se lascar,
2: mas pra é, se viu? É,
1: E olha que o estádio lá, ele tem torres de iluminação. Não sei se a iluminação de lá foi apro... não foi aprovada para receber jogos à noite. O estádio, antes da pandemia, ele recebeu jogos à noite. Eu lembro que o, o, Junco, do Série Dó, não, o Junco do Série Dó... O estádio do Junco, que é o nome do estádio lá, lá em Sobral, ele, ele tinha partidas acontecendo 8h30, 9 da noite, normalmente. E... Agora a gente teve a partida sendo programada para as três e meia da tarde lá em Sobral. Um sol para cada um e o um ambiente seco, seco, seco. Que nem algumas vezes quando a gente tinha partidas aqui na Paraíba, três e quinze da tarde. Balanço da Covid-19 sendo divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, mais um. A gente tem mais de 96 mil dos mais de 121 mil pacientes que tiveram ou têm a doença, recuperados. 96.044 casos já recuperados. Número total é de 121.267. De ontem para hoje foram confirmados mais 613 novos casos da doença. E o número de óbitos subiu para 2.824. Foram quatro mortes nas últimas 24 horas. Outras quatro também foram contabilizadas do boletim de ontem para o de hoje, acontecidas em dias anteriores. Passamos de 370 mil, 370 mil testes feitos em todo o estado para diagnosticar a Covid-19. O número de casos descartados está se aproximando dos 165 mil. Ocupação de leitos de UTI aqui na Paraíba está em 33%. O índice é de 31% em João Pessoa, de 39% em Campina Grande e de 43% no Sertão do Estado. São 5 e 12, João Pessoa, a cidade de João Pessoa tem mais de 90 mil fumantes, de acordo com uma estimativa do Ministério da Saúde. O número preocupa, já que o uso de cigarro pode causar, entre outras doenças, o câncer de pulmão, que somente neste ano já matou 98 pessoas aqui na capital. Hoje é o dia municipal de combate ao fumo e para quem deseja parar de fumar, a Secretaria Municipal de Saúde tem um programa anti-tabagismo que oferta tratamento especializado e multiprofissional. Sobre esse serviço, a partir de agora, a gente conversa com a psicóloga, a psicóloga clínica e coordenadora de um grupo de apoio terapêutico anti-tabagismo da Prefeitura, a Eliane Rafael, que já está conosco aqui por telefone e conversa com a gente a partir de agora. Eliane Rafael, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar e poder assim, ajudar pessoas nesse contexto,
1: tá certo? Certo, então a gente já começa sobre esse serviço, como é que funciona, quais são, quais são os modais profissionais que são envolvidos nessa, nesse, nesse tratamento e nesse serviço de atendimento às pessoas que querem parar de fumar.
0: É, aqui em João Pessoa, nós temos seis unidades né, que atendem é, com profissionais especializados, psicólogos, médicos, enfermeiros, é, nutricionistas, né, que apoiam as pessoas nesse combate ao controle do, do tabagismo, né. Então, a gente tem a Policlínica Municipal Jaguaribe, Policlínica Municipal do Cristo, Policlínica Municipal de Mandacaru, a Unidade de Saúde da Família do Bessa, CAPS, a... É, de Davi Capistrano, que fica ali no Rangel, e D, jovem cidadão, que fica na torre. São os serviços que atendem essa população que deseja parar de fumar.
2: Eliane, queria que você citasse, okay. mencionasse, quais são as principais doenças causadas pelo tabaco. Eu coloco aqui as principais, porque são tantas. Sempre que a gente traz algum assunto sobre saúde, é, o uso do tabaco, né? O vício no cigarro sempre, infelizmente, está atrelado à consequência para alguma doença. Então, peço para que você, pelo menos, cite as principais causadas pelo uso do tabaco.
0: OK, né? Nós temos assim três substâncias, que na verdade são 4.773 substâncias tóxicas, né, é, presentes no cigarro, né? E entre elas, nós temos três substâncias que são as principais, assim, que causam mais doenças é, nas pessoas, né? Como, por exemplo, o monóxido de carbono, né? Que é presente na fumaça do cigarro. Então, esse monóxido de carbono, ele priva o coração de oxigênio, né? Isso e causa o infarto do miocárdio, que é, o, que é uma doença, assim, extremamente grave, né? No caso de gestantes, ela, ela diminui o oxigênio dos bebês, né? E tem também a nicotina, que é o maior causador da dependência, que causa ansiedade, né? Diminui a circulação do corpo. E o né que é o responsável pelo aparecimento do câncer, dos mais variados possíveis, certo? E então, é, a gente pode com, é, dizer também as doenças assim que estão relacionadas ao pulmão especificamente, como a pulmonar, a bronquite crônica, né além de outras doenças como sinusite e diversas doenças, porque na verdade são 52 doenças e as pessoas de modo geral, elas só associam as doenças relacionadas ao pulmão, mas o, o, o cigarro, a nicotina de modo geral e, e essas demais substâncias, Tóxicas, elas assim, elas têm um acometimento muito grave em todo o organismo, sem contar com o um acometimento é, emocional, né? E de certo modo, como eles imaginam, né, que traz assim um certo alívio, uma certa calma, mas ao contrário, provoca muita ansiedade.
2: Eliane, é, de tantas doenças que você falou, e olha que eu pedi para citar só as principais, a gente pode dizer então. É, que o cigarro mata, né? Mas se fumar né? é, fosse dar uma tragada e a pessoa cair morta, eu acho que ninguém fumava. Eu acho que o grande mal e o grande risco é que o cigarro leva algum tempo, né? Para minar o organismo, age na surdina queria que você falasse um pouco sobre esse, o que é que pode acontecer, se esse padrão de consumo tão alto ainda, mesmo com todas as campanhas de conscientização, de alerta para o perigo do, do cigarro, o que é que vai acontecer? Porque o, o fumante já vive menos, né? Se esse padrão de consumo não mudar, o que é que pode acontecer, por exemplo, daqui a 20 anos na nossa população?
0: Pois é, né, é assim, é uma lamentável situação a qual a gente está aí numa luta, né, constante, diariamente, né, ajudando e apoiando as pessoas a, a combater essa luta, né, e aí, de certo modo, a gente pode dizer o seguinte, que há pessoas que começam a fumar com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, bem jovem, na adolescência, né, e é aquela doença silenciosa, né, ela é silenciosa, ela vai, ela vai interferindo em todo um contexto humano em, a nível orgânico e emocional, né? E aí, é, tão dizendo muito jovem, as pessoas não percebem os malefícios, mas à medida que o tempo vai passando, esses malefícios para alguns ele já começa a se tornar muito bem presente, né? E uma das doenças assim que a gente mais percebe na nossa clínica é, são pessoas com enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Isso aí é, é, é muito visível e de certo modo, a gente vê pessoas em média, em meia idade, assim, 50 anos, 60 anos, essas pessoas já com esses problemas muito fortes, entendeu? Principalmente a enfisema pulmonar. E aí, assim, é, como nós sabemos, né a, a, atualmente, né como a gente vê, assim é, as pessoas elas assim, têm se preocupado um pouco mais devido às campanhas, às ações que a gente tem feito, de modo geral, a nível nacional, mas que ainda há pessoas que ainda não escutam, né, não se escutam, né? e aí mesmo estando doentes há ainda aqueles que permanecem fumando e com certeza isso vai trazer, né, uma dificuldade muito grande, né, nesses próximos anos na e no decorrer da história, né, dessas pessoas.
2: Eleandro, já que você falou, tocou num ponto muito importante, que é o uso cada vez mais precoce por adolescentes, né? O consumo cada vez mais precoce. Outra onda que surgiu de uns dois anos para cá, inclusive entre essa, essa fatia da população, foi o uso de cigarros eletrônicos, de dispositivos vaporizadores, né? eles chamam de VAP. Existe algum risco no uso é, desse tipo de dispositivo é, para fumar?
0: Com certeza, né? Com certeza, é um agravo muito, muito importante. E assim, como a gente vem, vem assim nos estudos que a gente vem realizando, né? quer dizer, a, a, a indústria do tabaco, né? ela, ela vem se é, tentando se superar, porque de certo modo o cigarro em si, ele já vem, né? as pessoas já vêm desenvolvendo uma certa consciência em relação aos seus malefícios. Aí vem, surge essa superação, né, da, da indústria né de, de tabaco de cigarro né no sentido de trazer um, 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 um dispositivo assim muito atraente né que parece a mais até um, um vamos dizer assim uma peça eletrônica e ali aquele aquela fumaça ela é tão tóxica igualmente como o cigarro e aí assim há pessoas que se enganam em relação a isso aí é um pouco engano né é um puro engano e as pessoas não, não, assim, não, não se dão conta né, de que é mais uma, uma estratégia dessa indústria, né, desse gigante da indústria do tabaco e de certo modo vem assim, é, é, tornando diferente, mas é o mesmo cigarro com os mesmos malefícios, não é verdade?
2: Eliane só para a gente concluir, é, o que, que você acha que deve ser feito né, nos próximos anos? Pensando no futuro para tentar reverter esse quadro. A gente sabe que a, a, o Brasil tem uma campanha muito bacana, inspiradora para o mundo, né? Contra o tabagismo, com, com a divulgação de imagens, com frases de, de advertência nos maços de cigarro, com a proibição nos locais é, de trabalho, em alguns locais de diversão. Mas a gente sabe que né, na, no, no limiar das contas não se pode proibir que o indivíduo fume em casa. Que tipo de programa certo. educacional pode ser feito para atingir mais pessoas em relação a isso?
0: É, esse ano né, de 2020 né, tem sido um ano onde assim, é, havia assim, um, um potencial muito grande de se iniciar um trabalho gigante nas escolas em relação né, à prevenção né, do, da dependência tabagista. Né? Até que veio a pandemia e isso, de certo modo, ficou um pouco assim mais difícil de, de, de ser assim estruturado, mas que já faz parte, né? Já faz parte de todo um trabalho de estruturação é o desenvolvimento né de, da base curricular envolvendo né assim conteúdos relacionados à prevenção do tabagismo, entendeu? Por, por ser considerada assim como uma doença, uma doença, a Organização Mundial da Saúde considera uma doença que, na verdade, é, precisa ser tratada, né? E a gente precisa ajudar essas pessoas a prevenir isso aí, né? A diminuir esse interesse por, essa, por esse grande mal que tem, assim, chegado tão próximo nas vidas das pessoas. Então, o caminho é o educacional, né? E já vem sendo feito um trabalho de estruturação maravilhoso nesse sentido, que eu imagino que daqui uns tempos ele venha se, se se fortalecer cada vez mais, porque é através do conhecimento, né? Quando a gente conhece algo, a gente passa assim a ter uma, uma nova postura em relação aquilo ali. Então, é a prevenção através do trabalho educacional, ok? Uhum.
1: Certo. Só para a gente, gente finalizar, então, de que maneira a população pode procurar esse, esse acesso, esse, esse atendimento? Além dos profissionais da saúde, é, também entram é, quais, quais profissionais, que, que, que áreas de atendimento entram para completar essa atividade multiprofissional e como é que, como é que se pode buscar esse atendimento?
0: é a princípio a nível de tratamento né nas unidades que eu já falei porta aberta tá qualquer pessoa que chegar à unidade com interesse em, par, em parar de fumar é vendida, e com certeza direcionada a gente vem desenvolvendo todo um trabalho assim de de atendimento clínico de apoio terapêutico né como também o atendimento é, é assim de consultas médicas e encaminhamentos olhando para o ser humano como um todo né? a partir do momento em que ele chega né, no serviço e que ele de certo modo ele já traz o adoecimento a gente procura ajudar essa pessoa de modo geral né, a combater todos esses malefícios assim consequências né, do tabagismo né então assim a nível da sua pergunta em relação ao atendimento clínico né? nós temos a equipe muito profissional, como eu já falei, né, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médico e a nível educacional a gente teria o apoio dos professores, que é, inclusive já aqui em João Pessoa, nós já começamos assim a, a, a desenvolver formação para professores e também é, o, o intuito é ampliar cada vez mais esse atendimento para também as unidades de saúde da família, né. Já começamos também assim, a formação com médicos das unidades, com psicólogos e demais assim, profissionais das unidades de saúde e além do, da clínica especializada, né, qual são as policlínicas a qual nós trabalhamos e vem desenvolvendo esse, esse serviço né, de, de atendimento, de tratamento para o fumante né, é, se libertar dessa dependência tabagista. Então é um conjunto, né? Vamos dizer assim, a educação e a saúde juntos nesse contexto, na prevenção e no cuidado e no tratamento é, das pessoas que têm assim alguma aproximação com com essa com o, o, o tabagismo de modo geral, ok? Não sei se eu
1: respondesse, era isso que você estava... Ah, é isso mesmo. É isso. Era, era essa era, pergunta... Era, era isso, era isso, era isso mesmo. Era né?
0: isso eu mesmo. acho que é a união da educação com a saúde. Exatamente. Contexto, prevenção e tratamento.
1: Exatamente, Eliane. A gente <risos> agradece demais a, a sua participação. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a psicóloga clínica e coordenadora de um dos grupos de apoio terapêutico anti-tabagismo aqui da Prefeitura, Eliane Rafael. Eliane, muito obrigado pela participação aqui.
0: Eu que agradeço, ok?
1: Obrigado. Agora são 5 da tarde e 26 minutos. Você participa com a gente, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 911 9207, 911 9207. São 5h28. Motoristas que operam o transporte escolar em João Pessoa fazem mais uma manifestação e pedem à prefeitura que conceda um auxílio à categoria. Um grupo se concentrou em frente à residência do prefeito Luciano Cartacho desde as 7 da manhã. O sindicato da categoria diz que os motoristas estão sem nenhum tipo de renda há 7 meses. Eles tiveram as atividades suspensas logo que as escolas paralisaram as aulas por causa da pandemia. O prefeito disse que vai anunciar novas medidas do plano de flexibilidade nesta sexta e que só vai se manifestar sobre as pautas dos motoristas depois disso.
2: O Tribunal Regional Eleitoral nega um pedido para que tropas federais fossem enviadas para reforçar a segurança nas eleições em pedras de fogo que fica na divisa com Pernambuco. A decisão tomada em caráter monocrático pelo juiz Rogério Roberto Gonçalves de Abreu foi divulgada hoje, mas já havia sido assinada na última sexta-feira. O pedido tinha sido feito pela coligação encabeçada pelo ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, do Solidariedade, que tenta voltar à Prefeitura de Pedras de Fogo. Além dele, concorrem o atual vice-prefeito Leonardo Barros, do PDT, e Lucas Romão, do Cidadania, que é sobrinho do atual prefeito Dedé Romão.
1: Os deputados estaduais aprovam o projeto que cria um serviço de denúncia de violência contra a mulher a partir do WhatsApp. O texto da deputada Camila Toscano, do PSDB, prevê que o serviço não estará disponível para receber ligações, apenas para receber mensagens, vídeos e fotos relativas à denúncia. O atendimento a estas denúncias precisa ter prioridade junto às autoridades, especialmente durante o período de pandemia do coronavírus. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o volume de denúncias de violência contra a mulher através do telefone 180 ou 180 cresceu 37% desde março. Entre 2017 e 2018, a Paraíba teve um aumento de 53% no número de feminicídios, a quarta maior alta no Brasil.
2: Termina hoje o prazo de adesão das empresas paraibanas para o programa Cefaz sem atuação, sem autuação, que renegocia débitos com ICMS e outros tributos do estado. Pela regra da Secretaria da Fazenda, os parcelamentos podem ser divididos em até 24 meses. O prazo foi ampliado porque antes era de 12 meses. Os empresários notificados devem acessar a página cefaz.pb.gov.br. Além do formulário eletrônico de adesão, eles vão precisar fazer o pagamento da primeira parcela ou então do valor total na opção à vista.
1: Fim de papo em Sobral. O Guarani de Sobral bateu o Campinense por 1 a 0. O jogo terminou há poucos instantes. Com esse resultado, o Campinense conhece a sua primeira derrota na série, na série D do Brasileirão. E o Guarani de Sobral, que teve um jogo adiado por causa da pandemia do coronavírus, por causa do surto de Covid no próprio elenco, e que estreou com derrota para o Globo na última rodada por 3 a 1, venceu a sua primeira partida na Série D. O gol foi marcado pelo zagueiro Nilo, aos 15 minutos do segundo tempo. O Guarani de Sobral ainda perdeu um pênalti com o atacante Clayton ainda no início da segunda etapa, o goleiro Waldson. Fez a defesa, mas não foi o suficiente para que o Campinense pontuasse hoje em Sobral. Daqui a pouquinho, no final de segunda edição, a gente traz um resumo, uma análise dessa partida e também a projeção para Floresta e Atlético de Cajazeiras, jogo que vai acontecer amanhã pela terceira rodada da Série D. 5h32, e, e hoje. o oh, 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 Aline, você lembra daquele. De, de um antigo programa que a gente teve aqui na Band News FM? O Doutor Diagnóstico? Lembro demais. Pois é, hoje, hoje a gente pode dizer que o Band News Manaíra, segunda assim, edição, é quase um grande versão estendida do Doutor Diagnóstico, porque a gente continua falando de saúde. No primeiro, no primeiro bloco, a gente falou sobre o Dia Municipal do Combate ao Fumo e também as implicações ah, nas, as implicações à saúde. Do, do, ...do tabagismo e agora a gente fala sobre as doenças do coração... ...porque neste mês as entidades médicas estão fazendo um alerta para isso... ...para as doenças cardíacas, para as complicações cardíacas. A gente conversa a partir de agora com o cardiologista Dr. Italo Kumamoto... ...já está na ponta da linha para tirar dúvidas sobre o assunto a partir de agora... ...e também, de certa forma, a gente pode fazer um link com o, o tabagismo com o Dia Municipal... De, de, de combate ao fumo, já pegando pelo, pelo, pelo espectro do, das implicações cardiovasculares. Doutor Ítalo Kumamoto, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. É um prazer estar conversando com vocês assuntos de tão relevante importância, né? Para a sociedade. As doenças cardiovasculares e também, agora que você está me dizendo, do dia, hoje, municipal de combate ao tabagismo.
1: Não, é, a gente, a gente, eu falei do, do, do dia porque essa foi a, a última entrevista que a gente fez e, 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 e aí terminou que um assunto é, liga-se no, no, no outro, né? A gente também tem, tem a, 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 a parte das doenças cardiovasculares é, relacionada a, a isso. Mas a respeito das doenças cardiovasculares... Como um todo, eu, eu, eu queria me ater, no, no, no primeiro momento, a, a algumas que são relacionadas, por exemplo, a estresse. É, a, é, possível, é possível que pessoas, por exemplo, que tenham hábitos de vida considerados saudáveis em relação à alimentação e a exercícios físicos, elas estejam suscetíveis a doenças cardiovasculares. Por terem uma rotina estressante, isso é, é comum, é raro? Como é que é o, o, o panorama a respeito disso? Do estresse de uma, de uma rotina muito agitada relacionada ao desenvolvimento de algum quadro de, de, de doença cardíaca, doença cardiovascular ou, ou eventos extremos pontuais?
3: Essa pergunta é muito importante. Alô? A gente está ouvindo. Tá me ouvindo Sim. essa pergunta é muito importante porque você nós vamos situar, é, falar em relação ao estresse crônico quer dizer que aquele indivíduo que está subir dá um estresse continuado mas eu acho que a gente nós precisaríamos aqui contextualizar principalmente aquelas situações de, de estresse agudo e eu vou dar aqui três, três exemplos é, o mais o mais o mais agudo agora é o mais recente a pandemia do Covid-19. A situação do Covid-19 é, criou um trauma na humanidade como um todo e esse trauma, esse estresse generalizado, é, levou a situações, por exemplo, Nova York teve um aumento de incidência de morte súbita de 800%, 800%. É, mas, em outra situação, nos grandes... Terremotos no Japão e na Califórnia Sempre que ocorrem essas situações de estresse agudo Há um aumento acentuado de mortalidade cardiovascular E como se não bastara essas situações em pacientes prováveis Já doentes cardíacos Nós temos uma situação que chama síndrome do coração partido Ou doença de Takotsubo Porque foi descrito por um japonês é que se caracteriza exatamente por uma situação aguda de insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda com as coronárias normais por conta de uma descarga muito grande, um estresse muito grande, provavelmente uma descarga muito grande de adrenalina, noradrenalina, de catecolamina, de estimulação simpática, levando ao dano miocárdico, muitas vezes a uma situação muito sugestiva de infarto por oclusão coronária ou de insuficiência cardíaca. Então o estresse agudo é um fator de risco grande para doença cardiovascular, para morte súbita, para infarto do miocárdio e para o aparecimento da síndrome de Takotsubo com insuficiência cardíaca.
2: Herança genética também está nesse bolo aí dos fatores de risco, doutor?
3: Nós temos dois tipos de fatores de risco. E temos aqueles fatores de risco que nós não podemos modificar e temos os fatores de risco que nós podemos modificar. Quais são os fatores de risco que nós não podemos, no presente momento, modificar? O primeiro deles é a genética. Nós não podemos ainda manipular o código genético de um determinado indivíduo em relação à sua família e, consequentemente, ele pode ter na genética dele uma tendência muito maior, ter doença cardiovascular precoce antes dos 50 anos de idade, principalmente doença das artérias coronárias e morte súbita e temos a idade que também nós não podemos mudar, assim a gente avalia a idade cronológica e a idade biológica, mas isso apenas mostra que o indivíduo pode ter uma idade de 70 anos e ter biologicamente para aparecer como se tivesse 55, 60 anos, mas pode ter 70 anos e pode aparecer como 90 anos. A idade cronológica varia muito em função da qualidade de vida do indivíduo e também da própria genética. E tem aqueles fatores que a gente pode modificar. Quais são eles? O primeiro que nós podemos modificar e que reduz substancialmente a mortalidade cardiovascular é o fumo, é o tabagismo. Para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido isso hoje, o fumo mata no Brasil em média 200 a 250 mil pessoas por ano por ano, então é uma situação extremamente grave, aí vem a, depois disso vem diabetes, que tem 10% da população adulta brasileira é diabética, diabetes tipo 2, depois vem a hipertensão arterial, 30% dos adultos brasileiros são hipertensos, desses hipertensos, 50% são assintomáticos, não toma nenhuma medicação, não sabe que são hipertensos, e depois vem a dislipidemia, que são aquelas, aqueles indivíduos que têm taxas elevadas de colesterol, a partir daí vem a obesidade, vida sedentária e o estresse como fatores complementares, além de fatores mentais como depressão, angústia, ansiedade, como fatores de risco para a doença cardiovascular.
2: Doutor Ítalo, existe um conceito popular de que o infarto é fulminante em jovens e menos grave nas pessoas mais idosas. Isso é verdadeiro? Tem algum fundo científico
3: nisso? Olha, o que, o que acontece é que a gente tem visto, vamos dizer assim, acredito eu que por conta da conscientização da população, da, do, das mudanças de hábito dos indivíduos, nós temos visto infarto do miocárdio mais frequente em jovens, mais frequente, não é que seja mais frequente na população geral. E, no, e em termos de gravidade, evidentemente, que o indivíduo que tem um infarto com 80 anos, ele tem um risco muito maior, porque ele tem outras comorbidades, além da idade. Então, o risco de, assim, vamos dizer, se eu pego dois indivíduos com infarto, o indivíduo mais idoso tem um risco maior de ter morte, de morrer. O indivíduo mais jovem é menos frequente é, de ter um infarto, no entanto, é, muitas vezes é também extremamente grave, porque são indivíduos que a gente falava no passado, e isso ainda, de certa forma, ainda é muito comentado atualmente, o indivíduo jovem, ele tem, ele tem um infarto porque ele é obeso, ele é sedentário, ele já tem um nível de estresse muito alto e, consequentemente, ele pode ter obstrução nas suas coronárias e ter um infarto. Mas, de um modo geral, o infarto é mais grave nos indivíduos mais idosos.
2: A gente falou muito aqui sobre fatores de risco, é... inclusive, eu queria que o senhor pincelasse um pouco sobre hipertensão. Tem muita gente que sabe que tem hipertensão e não toma medicação, eu acho que é um fator de risco também... É que chama a atenção, mas quem não apresenta esses fatores de risco, doutor? Não dá para também ficar totalmente tranquilo, né?
3: Não, veja bem, os fatores de risco são fatores que a gente estudou e vem estudando desde 1948, quando começamos com o estudo de Framingham, nos Estados Unidos, e esse estudo continua até hoje e sempre nos mostrando cada dia mais correlação entre esses fatores de risco que eu citei e doença cardiovascular. É, vamos, vamos aqui aprofundar um pouquinho na hipertensão o que é que eu chamo de hipertensão? hipertensão é todo aquele indivíduo que no consultório médico é em, é em repouso, bem tranquilo estável, até nisso é preciso a gente falar certinho porque muitas vezes você chega no consultório muito agitado e tira a pressão e a pressão está alta, isso não é hipertensão, a hipertensão precisa ser medida, você num ambiente tranquilo, relaxado tirar várias vezes, inclusive a gente prefere que seja tirado em casa muitas vezes porque você está no seu ambiente é muito mais relaxado, mais tranquilo dentro do consultório existe aquele chamado hipertensão de jaleco branco, o indivíduo só entrar no consultório a pressão já sobe, mas de um modo geral a gente pode dizer que a é hipertensão todo indivíduo que tem a pressão acima de 130 por 90 130 por 80 130 por 90, evidentemente que o idoso acima de 75 anos ele pode ter uma pressão de 140 por 90 150 por 90, e a gente ainda considera normal. Agora, o que, é que acontece com a hipertensão? Se 30% dos brasileiros são hipertensos, desses 30%, 80% dessa população está no SUS, é atendido pelo Sistema Único de Saúde, é atendido através do, 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 dos postos de saúde periférico da nossa cidade, onde nós temos médicos lá é, para atender -se, para essa população. Então, esse grupo, 50% dos hipertensos, não sentem nada. Ora, se eles não sentem nada, eles não procuram médico e, consequentemente, estão convivendo com uma situação de risco sem tratamento. Dos 50% que tomam medicamento, ou seja, 50% não sentem nada, não toma medicamento, não faz nada. 50% toma medicamento. Dos 50% que tomam medicamento... Apenas 50%, ou seja, só metade está é, tomando medicamento e está com a pressão, ou seja, medicamento, mas não está com a pressão controlada. Uma coisa, eu digo sempre, eu brinco muito, que uma coisa é você ir para a igreja todo dia e rezar. Outra coisa é você realmente ser cristão. É totalmente é outra coisa, completamente diferente. É a mesma coisa. Uma coisa é você ser hipertenso e tomar o medicamento. Outra coisa é você ser hipertenso tomar o medicamento e estar com a sua pressão controlada, porque esse é o ponto fundamental. Nós queremos que a pressão esteja controlada ali. E só para você ter uma ideia, de 100 indivíduos hipertensos, sabe quantos têm com pressão controlada no mundo inteiro, em média? Em média, 15 pacientes de cada 100. Ou seja, é uma situação simples de ser diagnosticada. Nós conhecemos bastante temos medicação extremamente efetiva para controlar, no entanto, as pessoas menosprezam, tomam o primeiro ano, tomam o primeiro, a primeira caixa, muitas vezes são assintomáticos. Aí, ao tomar o medicamento, começam a ter efeito colateral do medicamento. Mas, olha, eu não sentia nada, passei a tomar esse medicamento, agora eu estou entrompendo esse medicamento, agora eu estou com sintoma, estou sentindo mal-estar, estou sentindo câimbra, estou sentindo fraqueza nas pernas, estou tendo alteração, inclusive, disfunção sexual, eu vou... Por que é que eu vou tomar essa medicação? Vou parar a medicação. E isso é um problema seríssimo que a gente precisa todo dia estar conscientizando a população para que eles tenham realmente consciência de que a hipertensão é um fator de risco grave para doença cardiovascular, para infarto e principalmente para insuficiência cardíaca.
2: Muito bem, nós conversamos com o cardiologista Ítalo Kumamoto, a gente agradece demais a sua disponibilidade em conversar conosco e com os nossos ouvintes. Doutor Ítalo, um abraço.
3: Obrigado, boa tarde, Aline, boa tarde, Yuri. Obrigado. Um abraço para vocês.
1: Obrigado, doutor Ítalo. Agora são, agora são 5h45, Eu já ia desligar o microfone aqui comigo falando, imagina aí, 5h45 agora.
2: Voltamos. O prefeito Luciano Cartacho deve apresentar nesta sexta-feira um pacote de novas medidas do plano de retomada da economia. O anúncio deve ser feito às 11 da manhã no auditório do Paço Municipal. Por enquanto, as aulas permanecem suspensas, tanto na rede municipal, quanto nas escolas particulares da cidade. Segundo a Prefeitura, continuam os diálogos com outros setores para novos protocolos e cuidados.
1: Termina hoje, à meia-noite, o prazo para que os trabalhadores da cultura se cadastrem no auxílio específico com recursos da lei Aldir Blanc. O valor destinado ao Estado será de mais de 36 milhões de reais e hoje foi publicado o decreto que regulamenta o uso deste recurso aqui na Paraíba. Para se cadastrar o trabalhador precisa acessar o site cadastrocultural.pb.gov.br repetindo cadastrocultural.pb.gov.br e comprovar o trabalho artístico através de imagens, vídeos, cartazes ou material publicitário. Quem tiver direito a receber o auxílio e se encaixar nesse cadastro, vai receber uma parcela de R$ 1.800 retroativa aos últimos três meses, junho, julho e agosto, mais R$ 300 reais por mês relativos a setembro, outubro, novembro e dezembro.
2: A Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao quinto lote do imposto de renda relativo ao ano base 2019. Quase 41 milhões de reais serão distribuídos para mais de 28 mil contribuintes que têm direito a uma parcela. Para saber se está na lista, o contribuinte pode acessar o portal da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146.
1: Uma pesquisa do Procon Estadual aponta variação de mais de 170% no preço de brinquedos em João Pessoa às vésperas do Dia da Criança. 52 produtos foram verificados em oito sites de lojas nos dias 25, 28 e 29 de setembro. O levantamento apontou que um boneco de pelúcia de Páscoa da marca Estrela está custando entre R$ 33,24 e R$ 89,90, o que representa essa variação de mais de 170%, a maior variação proporcional. Já a maior diferença absoluta foi encontrada no brinquedo da boneca Baby Alive Luira, com oscilação de R$ 136,90 a R$ 237,40. A diferença, neste caso, foi de mais de R$ 100,00 no mesmo produto, mesmas especificações, mesma marca, mesmo modelo.
2: A Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França absolveu o atacante Neymar e o zagueiro Álvaro Gonzalez por insuficiência de provas. O brasileiro acusou o espanhol de racismo durante o jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. O camisa 10 do PSG já tinha cumprido dois jogos de suspensão por causa do tapa no adversário. O jogo foi válido pela terceira rodada da competição nacional.
1: E olha, infelizmente algumas das autoridades que, que gerem o esporte no mundo continuam extremamente omissas, para não dizer coniventes... Com práticas racistas. E não só racistas. Com outras práticas é, de xenofobia ou de sociofobia também. E na Europa, isso, infelizmente, é, não é tão raro quanto a gente pode pensar. Eu não falo somente de. Eu repito, não falo somente de racismo. Eu falo de várias outras. Vari, va, várias outras condutas de segregação. É que a minha grita aqui é omissão, ou então marcar posição ali dizer que vai fazer algo somente por dizer. Alguns nem nem a esse trabalho se dão A gente agora é política às 5 da tarde 52 minutos plenário vazio quase vazio, perdão vereador falando pra ninguém e insatisfação, esse foi o cenário na Câmara Municipal de João Pessoa nesta quarta-feira dos 27 parlamentares que deveriam comparecer à sessão apenas 13 ou seja, menos da metade apenas 13 se revezaram na presença dentro do plenário. Para o suplente vereador Renato Martins, do Avante, as ausências comprometem a utilidade do parlamento. No momento que você não tem o coro e no momento que você não tem votação, todo o processo legislativo está comprometido e está sabotado. E se a Câmara passa um recado para a sociedade que ela não tem utilidade, a mensagem que fica é que é a própria democracia que se coloca em risco. O vereador Lucas de Brito Pereira chegou a usar a tribuna sem ninguém... ...para escutá-lo no plenário, quebrando as normas do regimento interno... ...que de determina a presença de pelo menos quatro parlamentares. O vereador lamentou o descaso. O que, é que justifica isso? Para mim é uma grande contradição essa postura de não vir... ...mas dizer que quer voltar para trabalhar e não trabalhar quando tem a oportunidade. Ainda segundo o regimento interno da casa... Para que haja votação de um projeto simples, é preciso o quórum de 14 vereadores, mais de 50% da casa, o que não acontece desde a semana passada. E isso trouxe um descontentamento geral. Projetos como o que concede auxílio emergencial aos profissionais da área da cultura deixaram de ser apreciados. Se fosse aprovado, o projeto destinaria... Mais 5 milhões de reais a categoria Mas pela segunda, pela segunda semana Ele não foi colocado em pauta De acordo com a vereadora Sandra Marrocos
0: 5 milhões O prefeito encaminhou o decreto para a Câmara Já é a segunda sessão Que não tem coro E que a gente não consegue aprovar Enquanto isso, os mestres, as mestres da cultura popular estão passando por dificuldade. Muita gente que vive de arte, que vive de cultura na cidade de João Pessoa, passando, chega a passar fome.
1: Segundo o vice-presidente da casa, o vereador Milanês Neto, nenhum dos parlamentares que faltaram à sessão encaminhou justificativa. Por mais que ainda possam achar qualquer tipo de, 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 de justificativa, mas você chegar a um período acumulado de falta de quórum para analisar projetos importantes para a cidade, quanto tempo a cidade não perde, né? Isso.
0: Na Band News FM, eleições 2020. Agora com a
2: agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa para hoje à noite. Começando com Anísio Maia, do PT. Ele participa de um debate sobre turismo. Já Camilo Duarte, do PCO, não tem agenda hoje à noite. Carlos Monteiro, da do Rede Sustentabilidade, se reúne com a coordenação de campanha. O candidato progressista, Cícero Lucena, participa de uma reunião com as lideranças do partido. Já é Dilma Freire, do PV, faz visitas nos bairros de Mandacaru, Bessa, Bairro dos Novais e Paratipe João Almeida, do Solidariedade, se reúne com moradores do Colinas do Sul, Parque do Sol e Oitizeiro. Nilvan Ferreira, do MDB, faz visita ao bairro Mangabeira 2. Pablo Norato, do PSOL, Rafael Freire, do UP e Dantas do PSTU, não divulgaram agenda para hoje à noite. Raoni Mendes, do Democratas, visita alguns bairros da capital. Ricardo Coutinho, do PSB, também não tem agenda para hoje à noite. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores e também com federações esportivas. E, por fim, o candidato do Patriota, Valber Virgulino, participa de reuniões com candidatos a vereador.
1: Prometido, a gente vai falar um pouquinho da derrota do Campinense hoje pro Guarani de Sobral. O jogo terminou agora há pouco, começou três e meia da tarde, sobre, ali, sub, perdão. O correto é sob. Um calor de 38 graus e 25% de umidade relativa do ar, lá na cidade de Sobral. A gente teve o Campinense no primeiro tempo. Na verdade, o jogo no primeiro tempo foi bem menos aberto, bem menos movimentado, mas no segundo tempo ele ganhou muito em emoção. Os dois atacaram ba bastante, não, mas criaram boas oportunidades. Mas algumas das deficiências do Campinense apareceram. Uma delas, individualmente falando, é a do, do, a do goleiro Valson. Ele já tinha falhado em algumas saídas de bola contra o Afogados, mas naquele caso Afogados não converteu em gol hoje aconteceu o caso, o caso do, 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 do gol mesmo do Guarani de Sobral não foi de uma saída de, de comprometedora mas ele também esteve em alguns momentos passando em insegurança a nota dele sobe um pouquinho porque ele pegou um pênalti ainda no início do segundo tempo mas ele já apresenta algumas, algumas dessas falhas e aí vem, depois, as falhas coletivas que o Campinense apresentou. Por mais que seja um time que saiba o que quer... ...ainda encara problemas, principalmente com a criatividade. Está jogando num esquema 3-5-2, mas o meio campo não está sendo produtivo. Os laterais estão... Quem está armando o time são os laterais. Muitas vezes o Alex Murici e o Fabinho... São os que se comportam ali como os verdadeiros camisas 10 do time. Mas isso deveria se conjugar com boas atuações do meio campo. O Givanildo está jogando com três zagueiros e só um volante de contenção, que é o Júnior Gaúcho. Ele está jogando com dois meias para criar. Ficou provado no jogo contra o Afogados que o time rende muito melhor com apenas um meia e dois volantes fechando a marcação. Rende melhor mas aí também tem que ter jogadores que façam com que esse esquema, esse esquema tático renda. E aí fica também clara a limitação no grupo mesmo. Porque não adianta você ter um jogador que atue bem em um esquema tático se ele não rende em outros. Então, essa é uma coisa que o Campinense vai precisar resolver. Ainda bem que é uma competição de tiro longo, tiro mais longo pelo menos do que as últimas. Então, resultado final, Guarani 1, Campinense 0, gol de Nilo aos 15 minutos do segundo tempo. Próximo jogo do Campinense vai ser no domingo contra o Floresta, às 4 da tarde, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Hoje à noite, o grupo 3 da Série D vai ter outras duas partidas. Às 8 horas, o América de Natal enfrenta o Salgueiro, lá no, na Arena das Dunas em Natal. E o, atl o Atlético, <risos> o Afogados da Engazeira recebe o Globo. Lá no estádio Vianão, em Pernambuco, também às 8 da noite. Amanhã, às três e meia da tarde, o Atlético de Cajazeiras vai até o estado do Ceará para enfrentar o Floresta, que vai ser adversário do Campinense no domingo. O jogo amanhã entre Floresta e Atlético de Cajazeiras vai ser às três e meia da tarde também, só que no estádio Domingão, em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Seis em ponto. Eu digo até amanhã, Aline.
2: E eu até logo, vem aí, o é da coisa com Reinaldo Azevedo, acho que hoje tem futebol, né? Eu e hoje tem
1: futebol, hoje tem River Plate e São Paulo. Jogo decisivo, se o São Paulo não vencer, estará eliminado da Taça Libertadores da América. É tchau e
2: benção, viu, São Paulo? Se não vencer. Se
1: não ganhar, se, se, se não ganhar a situação se resolve para o São Paulo, mas não de uma maneira positiva. Transmissão da Band News FM a partir das nove e meia da noite, logo após A Voz do Brasil. Hoje na TV Band Manaíra, junto com a Rede Band, também começa a grande final da NBA. A partir das dez da noite, a gente já tem a bola subindo, a narração de Ivan Bruno, comentários do, Ivan, do Danilo Castro e as reportagens direto de Orlando, do nosso Eduardo Barão. E amanhã tem mais segunda edição. Cheiro pra todo mundo! Vem aí, Reinaldo Azevedo.